0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Según creemos, somos la única especie del planeta que ha inventado una memoria comunal que no está almacenada ni en nuestros genes ni en nuestros cerebros. El almacén de esta memoria se llama biblioteca. Un libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas y flexibles, llamadas todavía hojas, impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios, de modo claro y silencioso dentro de nuestra cabeza, directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes, que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. Creo que la salud de nuestra civilización, nuestro reconocimiento real de la base que sostiene nuestra cultura y nuestra preocupación por el futuro, se pueden poner a prueba por el apoyo que prestemos a nuestras bibliotecas. Este fue un fragmento de Cosmos de Carl Sagan, y estoy muy emocionada porque me encuentro en el Instituto Mora para platicar sobre la Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, uno de los espacios librescos favoritos de Ciudad Literaria. Para ello nos acompañan dos integrantes del equipo, Berenice Colín y Ramón Aureliano Alarcón. Berenice es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información. Trabaja en este recinto desde el 2008 en áreas como digitalización, servicios al público, catalogación y clasificación. Ramón es técnico académico asociado C de la Biblioteca donde labora desde hace más de 32 años. Además de encargarse de los proyectos especiales, ha organizado actividades de extensión bibliotecaria como muestras, iconografía y ciclos de conferencias. Bienvenidos, Berenice y Ramón. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. No, al contrario, es un gusto estar contigo.
1: Igualmente, todo un gusto poder platicar un poco de nuestra biblioteca.
0: Sí, qué emoción, porque además la verdad es que son dos sedes que son maravillosas, entonces para que la gente pueda empezar a conocerlas, porque últimamente he compartido muchas fotos en redes, entonces me preguntan que dónde están estas bibliotecas y ya están muy emocionados. Así que para dar un poquito de contexto, por favor cuéntenos sobre eh, los lugares en los que estamos el día de hoy, sobre las dos sedes y cuáles son sus diferencias.
1: Sí, miren, la biblioteca original eh, se encuentra en lo que fue la, una casona del siglo XVIII, eh, propiedad de Valentín Gómez Farías. Con el tiempo, esta propiedad fue pasando de diferentes manos hasta que finalmente el gobierno federal la adquirió hacia el año de 1976. Es interesante decir esto porque el Instituto Mora se funda en el año de 1981 por decreto presidencial. Pero lo que hay que decir o comentar, mencionar que es muy importante, y no nada más lo digo yo, en su momento lo dijo el, el doctor Ernesto de la Torre Villar, de la riqueza de una biblioteca, es decir, de una biblioteca surgió un instituto y no al revés pero actualmente el Instituto obviamente ha crecido y es una institución reconocida a nivel de investigación y docencia que afortunadamente se ha ampliado. Sí. ¿En qué sentido? Bueno, sus programas docentes empezaron con maestrías y doctorados, los cuales con el tiempo, con poco tiempo, fueron eh, obteniendo el reconocimiento por parte del Conacit a nivel de excelencia. Después, con los años, se, se programó que hubiera también licenciatura en Historia, maestría y doctorado, que es la única carrera que tiene estas tres modalidades. Las de ahora son estudios regionales, sociología política y recientemente cuando estaba la administración bajo la dirección de Santiago Portilla, se inauguró la eh, maestría y doctorado de cooperación internacional y hoy se ha, se ha diversificado mucho. Pero ¿cómo se funda entonces Hacia el año de 1976, durante el periodo de Luis Echeverría, se fundó una asociación eh, que se denominó Bibliotecas Mexicanas AC. Esto vino a colación porque su sede estuvo en esa antigua casa que mencioné de Valentín Gómez Farías en San Juan Miscuac, en el barrio de San Juan Miscuac. Esta colección fue o, el origen de nuestro instituto y de nuestra actual biblioteca pues el gobierno federal, por diferentes instancias gubernamentales, estatales, paraestatales, etc., la adquirió por compra a un bibliófilo, eh, abogado, estudioso, podríamos decir erudito y coleccionista, José Ignacio Conde y Díaz Rubín. El gobierno federal la adquirió y estuvo ahí en estos años que menciono, en el 76. Se supone que iba a empezar a funcionar y el director vitalicio de esta biblioteca sería el mismo José Ignacio Conde. No hay que perder de vista que esta institución, al fundarse hacia el final del sexenio de Luis Echeverría Álvarez, nunca entró realmente en funciones, pues vino luego, luego el, el sexenio de José López Portillo. Entonces, el instituto, más bien no el instituto, la biblioteca, esta, esta denominada Bibliotecas Mexicanas AC, que tenía como función acrecentar, a partir de la riqueza de la colección de José Ignacio Conde, obras importantes para la cultura mexicana y, y, y en general sobre el conocimiento, pero sobre todo la cultura mexicana, porque parte de la biblioteca de, del coleccionista y bibliófilo y sobre todo erudito José Ignacio Conde se enfocaba mucho en temas de historia, de historia de Nueva España él era muy interesado también en estudios de la heráldica, estudios de las familias diferentes temáticas pero era fuerte en historia de México esa biblioteca privada uh -huh. y en su momento también fue consultada por diferentes este, personalidades historiadores estudiosos, literatos escritores, políticos, etcétera, como Edmundo este, Gorman, por citar solo un ejemplo que an antes de que fuera biblioteca Pública. En fin, en el 76 se funda Bibliotecas Mexicanas AC, nunca entra en funciones, pero quedan ahí, esto, parte de ese acervo que llegaba a los miles de volúmenes, que eran parte de la colección de José Ignacio Conde, eh, nunca entra en funciones, quedan ahí y cuando entra el gobierno de José López Portillo, por medio de la intermediación del secretario de, de Educación Pública, eh, Fernando Solanda Morales, se decide activar esa colección y ver qué se puede hacer. Entonces se eh, llama al maestro Ernesto de la Torre y se le dice, bueno, qué qué podemos hacer con esto, maestro, qué podemos este realizar con esto. Aquí hay muchos libros, son importantes. Uh -huh. Y bueno, se funda un, una biblioteca, para partir, como lo, como lo decía al principio, de la riqueza de un acervo, se funda un instituto. Y así es como surge, y por decreto presidencial, en 1981 se funda el Instituto Mora y parte de la colección de José Ignacio Conde y otras más que venían de duplicados, entre comillas, de la biblioteca Miguel de Cervantes Saavedra y la biblioteca iberoamericana, aquella que fundó José Vasconcelos, se funden estos dos, esos tres acervos que dan pie a, digamos, son la piedra de toque de nuestra colección de origen de esta biblioteca.
0: Ok, está súper interesante. ¿Y cuál es la diferencia entre la sala de lectura? Que es eh, pues la que muchos también me preguntan. Si quieren aquí también compártanos un poquito pues cómo están conformados los acervos, cuántos libros hay en cada una y estas cuestiones que también son bien interesantes.
1: Sí, mira, eh, aproximadamente tenemos hasta el día de hoy más o menos y digo más o menos porque van ingresando más materiales, otros uh, tenemos en este sentido poco descarte, sí ha habido políticas de descarte, pero uh -huh. van adquiriéndose nuevas cosas, sobre todo por donación, canje y compra, que son las, las tres maneras en que se abastece esta biblioteca. Uh -huh. Aproximadamente al día de hoy más o menos son 189.937 libros, incluidas las publicaciones periódicas, nuestra colección de publicaciones periódicas. Uh -huh. Pero también hay que decir que la biblioteca contiene un fondo antiguo que es muy importante y quisiera aquí hacer, eh, volviendo a lo de la pregunta inicial que es importante destacar eh, la sede más antigua del instituto que es la casa de Gómez Farías, se encuentra ubicada también en una plaza de carácter histórico sí. y enfrente está la iglesia también de San Juan Evangelista, si no mal no recuerdo que también es histórico y junto de nuestra sede ...está hoy un convento de clarizas de Dominicas... ...que es muy importante porque aquí vienen a dar las últimas este, clarizas... ...que vienen desde el convento grande de Santa Clara... ...ubicado en el hoy denominado Centro Histórico... Uh -huh. ...pero anterior a eso fue la casa de Ireneo Paz... ...que fue el, el abuelo de Octavio Paz... ...que también por aquí pasó parte de su niñez y juventudes... ...en la, en la plaza de Valentín Gómez Farías... Esto es interesante destacarlo porque es una plaza de carácter histórico, patrimonial, cultural, que al mismo tiempo de que resguarda, se conserva la casa del siglo XVIII de Valentín Gómez Farías, tiene una importante biblioteca eh, enfocada a las líneas de investigación del instituto, pero también tiene un fondo antiguo y en ese sentido, ahorita aproximadamente nuestro fondo antiguo tiene 11.920 volúmenes, de los cuales 10.000, 10, 488 son libros que están tipificados como hacía antes o ya no se denominan así como raros. Uh -huh. De estos, o más bien no de estos, más 1.422 que son de formato grande, uh -huh. es decir, que son mayores a 30 centímetros de alto, y 10 libros que se consideran como restringidos por alguna característica peculiar. Entonces, su acceso es más bien restringido. Pero esto, básicamente, este número que mencioné al principio, de 189.937 libros y publicaciones periódicas, están repartidos en las dos sedes. Afortunadamente, durante y gracias también a la gestión del doctor Luis Jauregui Frías, que fue eh, uno de los directores de, de la institución, se logró adquirir eh, claro, por medio del CONACYT, etcétera, y otros fondos. Eh, la nueva sede, que es la sede que conocemos como de Pusán. En esta sede de Pusán hay una bellísima sala de lectura, que era una capilla que se convirtió en sala de lectura, pero acá, lo que quiero decir, que la parte de abajo de esta capilla, hoy sala de lectura, está básicamente en nuestra colección de publicaciones periódicas, y también acá en esta sede tenemos colecciones de Mapoteca, mapas, etcétera, etcétera, eh, algunos planos y, y básicamente otras bibliotecas que nos han donado y que se han conservado como unidades que han sido diferentes personalidades. Menciono solo una, por tratarse de una persona relevante dentro del campo de la historia de la ciencia, de historia de la medicina, médico él. Y que, tuvo, y que fue el coordinador de la edición de las obras completas del protomédico de Felipe II, Francisco Hernández, que es, que es o fue Germán Molinos de Ardois Tenemos una partecita de su biblioteca que nos donó su hijo, Germán Molinos Palencia, me parece que también médico, y a partir de esta donación y otras se conservan ya como cuerpos este, eh, de partes de una biblioteca. Hemos recibido en donación, hay que decir, que la biblioteca en ese sentido ha sido muy afortunada. Muchas personas, no solo personalidades o reconocidas de un medio académico, intelectual, político, han confiado en nosotros, sino otros muchos tipos de usuarios. Nos han dado y legado eh, libros, inclusive raros, del siglo XVI. 17, del siglo XVIII, del siglo XIX, publicaciones periódicas, etcétera, etcétera. En este sentido, sí me gustaría decir que, por ejemplo, nuestra biblioteca en general, abarcando todas sus colecciones, que más o menos, según una lista previa de hace años, son más de 60 tipos de colecciones, estamos hablando de microfilms, microfichas, mapas, planos, publicaciones periódicas, conjuntos, etcétera 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 ah videos inclusive en, en VHS etcétera etcétera mm -hmm. grabaciones de cinta de carrete etcétera pues es fuerte en historia de México de Estados Unidos de América Latina y el Caribe en, ya después hacia abajo en ciencias sociales en ciencias sociales como la bueno también la historia es una ciencia social pero lo resalto esto porque es más fuerte en historia de México de Estados Unidos de América Latina y el Caribe Después en ciencias sociales pues, está la sociología, la ciencia política, la economía y otras áreas del, del conocimiento. Pero básicamente nuestro fondo antiguo y la colección más importante digamos en cuanto a cantidad se encuentra en su sede original de Plaza Valentín Gómez Farías número 12 y en la sede de Pusán tenemos colección de publicaciones periódicas, mapas, como decía, otros documentos de archivo afortunadamente... Esto casi no lo decimos, pero estamos en un punto en que ya no solo somos una biblioteca, sino también un archivo de carácter histórico, no, no archivo como en la Gene, sino un archivo de carácter histórico que tiene muchos papeles y muchos este, documentos, que también muchos de ellos han entrado afortunadamente por donación. Y ya para resumir esto, es por donación porque creo que sí ha habido confianza por parte del usuario por parte de los donantes de que se va a poner a disposición, de que se le va a dar un buen uso, de que se le va a tratar de poner en una buena disposición. Y bueno, sí, cada vez tenemos más responsabilidad, porque en un sentido cultural y patrimonial, pues tenemos, por un lado, la responsabilidad de conservarlo, de preservarlo, de difundirlo y de catalogarlo, uh -huh. que son las cuatro funciones básicas de cualquier este, biblioteca archivo, inclusive parte también de los museos a través de sus colecciones.
0: Sí, suena súper, súper interesante. Por acá, veré también eh, creo que tenías muchas cosas que platicarnos y ahorita también quisiera que aprovechemos, eh, ya que estamos hablando del acervo, para que por favor describan algún libro que a ustedes les parezca interesante, ya que están súper inmersos en todo este ambiente. Pero bueno, a ver, Bere, ¿qué nos quieres contar? Ah, es que Ramón ya destacó una de las colecciones que está aquí en Pusan. Y la de Somolinos,
2: pero yo una que me marcó porque inclusive fui a la casa a hacer la selección de los libros que sí entraban Fue la de Gabriel Vargas, que fue un caricaturista, sí, un caricaturista mexicano el, el, Y su, más, o su obra más representativa es La Familia Burrón Entonces toda esa colección se encuentra aquí en la sede de Pusán, pueden venir a consultarla Está súper bonita y aparte es como muy emblemática de México, ¿no? Sí porque ilustraba como las vivencias y las costumbres de una familia mexicana. Entonces, también se hizo una exposición cuando su esposa Guadalupe Apendín. Apendín, la donó, también se hizo una exposición y se hicieron los, los personajes se hicieron grandes, o sea, es muy bonito. Entonces, pueden venir a consultarla con todo gusto también.
0: Está maravilloso porque la verdad es que esta historieta ha sido mencionada varias veces, no también está muy ligada a los recuerdos de las personas, por ahí en toda la ciudad hay murales de la familia Burrón y pues definitivamente es un clásico de publicaciones culturales en el que podemos conocer además la vida cotidiana de la ciudad y de las familias, entonces eso es algo maravilloso, muchas gracias veré por compartirlo, no sé si tú Ramón tengas en mente algún libro que quieras destacar, algún libro que sea bastante significativo o que te haya parecido a ti muy interesante.
1: Sí, hay, hay muchos dentro del contexto de la biblioteca y de la colección de fondo antiguo. Tenemos en el acervo la bibliografía mexicana del siglo XVI, la primera parte, que fue el catálogo razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600, con biografías de autores y otras ilustraciones. Estoy diciendo todo el título. Precedido de una noticia acerca de la introducción de la imprenta en México por Joaquín García Iscas Balzeta, impreso por Andrade y Morales, sucesores en 1886. Como saben todos los dedicados a la bibliofilia, historia del libro, de la biblioteca, sino porque sea una cosa, eh, como se ha señalado muchas veces, que la bibliofilia tiene ahora una acepción también muy como de erudito, de, pero erudito de como a la, a, la, a la violeta, ¿no? erudito a la violeta o de coleccionismo o una cosa así pero es una obra fundamental para los que estudian los libros y la Biblioteca y la Historia del Libro en México. La particularidad que tiene es que era de José Ignacio Conde y la otra es que, ahorita no recuerdo a quién va destinado, pero está dedicado y tiene una anotación manuscrita de Iscaz Alceta con su firma, que son pocos, según me han dicho otros estudiosos, que, de su bibliografía mexicana, que esté firmada por él. ¿no? Y ahí está su firma y la dedicatoria, este, muy sencilla y su nombre no su nombre y su firma joaquín garcía casbalceta este libro lo pueden consultar y está en nuestro fondo antiguo en la, en el área de, de obras de generales ¿no? de bibliografía etcétera yo que quería destacar este precisamente porque rara vez se destacan este tipo de obras no muchas sí. veces son más literarias claro. son más este, figurativas más de ficción o de, o, o, o de las dos cosas es difícil eh, recomendar estas obras aparentemente también difíciles de leer, de consultar, pero que son obras que sí se puede acceder con un poco de paciencia y con varias bibliografía secundaria, diccionarios y otras cosas, son muy útiles para saber un poco más de la historia. Yo quisiera destacar eso sí. en este caso, pero de lo mucho que puede haber o que yo destacaría, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Hablando de libros y de cosas que destacar de estos acervos, eh, pues debo decir que yo llegué a esta biblioteca buscando precisamente la colección de Exlibris. Y aquí tenemos a Bere, quien además hizo su tesis de maestría sobre este tema, así que me gustaría que nos platiques eh, pues qué has encontrado, cuáles han sido tus hallazgos y qué andan haciendo, porque también sé que están organizando varias actividades que a la comunidad de Ciudad Literaria le va a parecer bastante fascinante.
2: Ajá. Bueno, como ya comentó Ramón Esta colección de exlibris Que son 1.453 exlibris sueltos Es decir, que no están pegados en ningún libro eh, Llegó junto con la colección de José Ignacio Condés y Díaz Rubín Es decir, que es de, de la colección fundacional de la, de la biblioteca Y este personaje las recopiló y las compró Se dice que era un gran viajero por Europa Y fue, las fue comprando, inclusive hasta intercambiando y son, eh, hay ejemplares españoles, la mayoría son de España, hay italianos, portugueses, brasileños, y todos son muy bonitos. O sea, yo sé que está así como que, ah, pero es que así la, la imagen, la iconografía es muy bonita. Y um, los hallazgos que hemos encontrado es que sí es una colección importante, y es importante porque aparte de la colección en México, que hizo Nicolás León. Hay dos colecciones muy importantes de exlibris y una es la de Guillermo Tobar y de Teresa y la de José Ignacio Conde y Díaz Rubín y son colecciones del siglo XX, exlibris del siglo XX y en nuestra colección van desde 1920 hasta 1950 y están manufacturados en diversas eh, técnicas, eh, la silografía, el sí. fotograbado, la litografía, entonces es eh, eh, ahí su
0: importancia de, de esta colección. Ok, ¿y tú cómo llegaste a descubrir este acervo y por qué te interesó tanto investigarlo? Y también cuéntanos un poquito qué es lo que se está haciendo actualmente para darlos a conocer, porque ya en otras ocasiones hemos platicado de la importancia que tiene también que la gente los vea, ¿no? que sean, eh, pues, además de que son objetos hermosos, pues creo que sí tienen una trascendencia que puede ser muy significativa para las y los bibliófilos, entonces cuéntanos un poquito sobre esto.
2: Pues yo supe porque siempre en las fiestas de fin de año nos dan un regalito, y en esa ocasión nos dieron una libreta, y en la libreta estaba ilustrada con exlibris, que fueron, ¿cómo se dice? Engrandecidos, bueno, nos hicieron Pero grandes, sí, reproducidos, ajá. Y entonces yo dije, ah, y siempre esas libretas tienden a ilustrarse con eh, documentos que se encuentran aquí, o con imágenes que se encuentran en el acervo de nuestra biblioteca. Y entonces, como ya mencioné antes, como son muy bonitos, yo dije, ah, ¿esto de dónde es? Y ya un compañero, Ramón, aquí me dijo, pues es que es de la colección de Exlibris. Y entonces yo dije, ¿pero en dónde se encuentran? Y claro. de ahí surge el, el tema de mi tesis, porque efectivamente esta colección de Exlibris ha sido parte de ilustraciones en revistas, Ajá. en libretas, se han expuesto en algunas... Ay, se han exhibido en algunas exposiciones. La más destacada es la de Carranza, que fue en, en El Museo Casa Carranza, Museo. en
1: 1991. Ajá. Ahí se hizo una exposición grande.
2: Okay. Y grande. entonces...
1: Difícil, ¿no? No
0: sé wow.
2: Cuando yo lo busqué en el catálogo, pues resulta que solo arroja un inventario que se hizo en el 2000. Y por lo tanto, como no había internet y esto, el... el Inventario está incompleto, bueno, bastante incompleto porque en realidad solo contiene los datos de quién perteneció uh -huh. o quién lo elaboró algunas veces cuando está la técnica, si es que se reconoce y nada más. Y entonces dije, pero si alguien nos quiere consultar, no, pues no es posible, ¿no? porque claro. no están catalogados, no están clasificados. Entonces de eso trata mi tesis, de presentar un proyecto. Para catalogarlos, clasificarlos, inventariarlos Que ya existe un inventario, pero más bien complementar ese inventario uh -huh. Y después digitalizarlos, ya había dicho digitalizarlos Sí, bueno, digitalizarlos para eh, preservarlos también Y no sean, como son estampas muy pequeñas Es uh -huh. muy fácil que se eh, pierdan o se traspapelen claro. o se maltraten Entonces digitalizarlos prevendría la no, la no manipulación uh -huh. Y entre uno de los proyectos está hacer un libro sobre exlibris masculinos y femeninos y también hacer una exposición que esta sí se montará en noviembre de año. Ajá, de exlibris femeninos y quisimos destacar esa área de femeninos porque en el 2022 se creó la mesa la el grupo de género aquí en el instituto y me parece que es un paso muy importante sí. reconocer ahora todos estos movimientos ¿no? de, de mujeres uh -huh. y reconocer los pasos que está dando el Mora en cuanto a la visibilidad, de, sí. el respeto a la mujer y la igualdad y todo eso.
0: Sí, totalmente. Además, debo decir que es raro encontrar que haya mujeres exlibristas. Usualmente la mayoría, o al menos los que yo he podido investigar, son hombres que están haciendo este tipo de técnicas, pero lo interesante de la colección es que no solamente se está enfocando en descubrir eh, pues, las mujeres que aparecen ¿no? como sujeto, como eh, modelo, sino de aquellas mujeres que también realizaron mediante diversas técnicas estos exlibris. Y bueno, yo sé que en Ciudad Literaria ya la mayoría sabe que es un exlibris, pero creo que se nos olvidó al principio decirlo, y es importante mencionarlo por si esta es la primera vez que alguien se acerca a este podcast y para que también ya ustedes mismos manden a hacer su exlibris, porque creo que es una de las cosas más hermosas del mundo de la bibliofilia. Entonces, Bere, por favor, cuéntanos qué es un exlibris. Bueno, en
2: palabras sencillas, son estampas de propiedad que se pegaban en las contraportadas de los libros, las en las guardas de los libros, para decir, este libro es mío uh -huh. y señalar de quién es el propietario tal
0: cual son marcas de propiedad. Sí, y por eso, eh, pues también siempre van acompañadas por una pequeña ilustración, así que digamos que son eh, pequeñas obras de arte que además también tienen esta función de embellecer los libros, porque claro, lo abres y tú te encuentras ahí con una pequeña pieza eh, artística, que además son creadas por exlibristas como ya mencioné, así se les conoce, y bueno, es una parte súper, súper interesante. Y eh, bueno, ¿ustedes por qué creen que es importante rescatar esta parte de eh, la biblioteca?
1: Bueno, entre otras cosas porque dentro de, digamos, las cuestiones culturales eh, es interesante saber, se documenta poco en, en México uh -huh. y se le da poco valor a las colecciones particulares porque muchas veces las, las bibliotecas suelen ser sumas sumas y restas de otras bibliotecas, eh, ya sean públicas, privadas afortunadamente bajo diferentes circunstancias que a veces no son las más afortunadas, en este caso fue por compra, pero la, uh -huh. la importante colección de, de José Ignacio Conde en muchos sentidos, este, en muchos sentidos eh, eh, por, por lo que reunía, de materiales que reunía, pues pasa ahora a ser una colección pública, uh -huh. de acceso público, no privado. De ahí, dentro de esa otra relevancia, bueno, él tenía mucha afinidad hacia, hacia Europa, hacia España, él es de origen español etcétera Pero bueno, estos exlibris que tenemos nosotros pues rescatan mucho de la producción barcelonesa, uh -huh. catalana, española en general, pero también de América del Sur, de un poco más del norte, de Estados Unidos, de otras, uh -huh. de otras latitudes. Mm, quizás haya pocas cosas mexicanas, son más europeas, pero en ese sentido no hay que olvidar que los libros migran, pero migran en muchos sentidos en los circuitos comerciales, desde la Colonia, desde la Nueva España y viceversa. Es decir, una pregunta que siempre hay que hacernos es ¿cómo llegaron aquí? ¿Por qué llegaron aquí? ¿Y qué importancia tiene que hayan llegado o no hayan llegado? En ese sentido, creo que esta pequeña colección de nosotros puede contribuir, complementar lo que están haciendo los españoles que ya están haciendo muestras este, virtuales o organizando otras latitudes, otros países como Inglaterra, Francia, etcétera, y esto nos permite a nosotros contribuir en algo al mejor conocimiento y que ellos sepan que esto está aquí, por eso lo que mencionaba Berenice, de que se digitalicen, porque ahora con estas técnicas, pues ya no tienen que venir aquí a consultarlo, a lo mejor en un momento dado sí, pero se les puede mandar una buena reproducción, una fotografía y en ese sentido tratar de sumarnos al diálogo, del estudio tanto de los libros de autores, en este caso muy específico de los exlibritistas y los exlibris uh -huh. porque curiosamente él tiene muchos españoles, uh -huh. entonces creo que nuestra colección sirve para completar o para complementar datos de otras colecciones de otras latitudes que se están organizando uh -huh. digitalizando, catalogando es decir, tenemos que entrar también en este circuito de de distribuir la información y de colaborar, que la verdad sea dicha en, en el espacio nacional es muy poco. Uh -huh. Muchas veces las bibliotecas, los institutos, cada quien va por su lado con su ruta marcada, por sus mismas necesidades también, tampoco hay que ser tan exagerados, uh -huh. por sus mismas especificidades, pero al mismo tiempo en México se nota esto, hay poco diálogo hacia afuera, uh -huh. poco diálogo entre instituciones, y, y, y cómo colaborar para hacer proyectos más de mayor envergadura. ¿Por qué es importante? Porque, entre otras cosas, eh, si hablamos de patrimonial, pues tenemos que definir qué entendemos por patrimonial de lo que custodiamos que son patrimoniales. Pero hay algo muy importante en la cuestión de las colecciones públicas, que no nos pertenecen. Como dice Hidale García, los usufructuamos, los disfrutamos, los eh, utilizamos, los manoseamos, los leemos, etcétera, etcétera. Todas las obsesiones que se puedan permitir, que se, ustedes se puedan imaginar, que puedan despertar las cosas en papel, los impresos, el arte, etcétera, pero no nos pertenecen, en realidad le pertenecen a otra generación, la que viene o la que sigue. Entonces, parte de la responsabilidad no siempre bien cumplida por mu muchísimos motivos, es este conservarlo para el futuro sí. porque al ser pública se garantiza que su acceso sea eso, público uh -huh. entonces eso es lo, esa es una de las cosas importantes darlas a conocer, como mencionaba Bere pues sirve para eso, para que la gente sepa qué son, dónde están qué puedo hacer con ellos, qué no puedo hacer eh, inclusive que se acerquen a consultarlos por el simple goce del disfrute claro. se habla poco de eso en las bibliotecas uh -huh. Quizás sea porque el epíteto de especializada eh, uh -huh. siempre nos remite a esta idea uh -huh. prejuiciosa del bibliotecario que cada rato hace ¡Shh! y cosas por el estilo, ¿no? Entonces se ve una cosa muy restringida y mucho público no se acerca pensando que eso es de eruditos, uh -huh. que eso es de bibliófilos, sí. que eso es de gente que sabe, que eso es de gente que lee. No, los seres humanos tenemos la particularidad de preguntarnos, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro y entonces la simple curiosidad ha movido a la especie humana desde hace miles de años uh -huh. saber qué pasa, saber qué pasaría entonces el hecho de que se acerquen a los libros antiguos por ejemplo, o a los libris es también a veces la simple curiosidad de saber como lo planteaba Veré hace rato bueno, ¿y dónde salieron? Uh -huh. ¿qué son? ¿para qué sirven? a mí me gustan, simplemente a mí me gustan eh, quiero verlos, quiero tener una reproducción, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es lo lúdico con lo patrimonial y lo cultural, sí. pero sí es poder contribuir, tratar de contribuir a un diálogo que a lo mejor no existe, o existe poco, o no nos hemos conectado adecuadamente, pero contribuir ese diálogo que ahora ya con los nuevos medios, pues ya no está ese limitante de la frontera física, ¿no? Uh -huh del pasaporte, etcétera, se puede hacer por medio de los formatos de intercambio de información de los sistemas automatizados de biblioteca, en fin, etcétera, etcétera. Entonces un poco va por, para mí ese es el, uno de los sentidos, ¿no? Sí. Y legar para el futuro. Uno pierde de vista eso porque cuando uno está vivo uno piensa en el presente y en lo que le atañe y lo que le angustia, y no piensa en lo que va a dejar o lo que está dejando, o lo que hizo o no hizo. Entonces, en, 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 es un privilegio trabajar en una institución como esta porque mm. culturalmente estás trabajando para el futuro también, sí. no solo trabajas para el presente. Mm. Y es una, una oportunidad que muchas veces no se, no se valora.
0: Sí. Sí, totalmente. Qué bonito, Ramón, que compartas esto con nosotros porque precisamente en Ciudad Literaria creo que la mayoría somos eso, gente curiosa que quiere ver eh, pues estas bibliotecas que a veces, justo como dices, ¿no? nos da miedo acercarnos, tocar esa puerta que, aunque está cerrada, pues está abierta al público. Así que, por favor, eh, pues también váyanos diciendo… ¿Cómo se logra acceder a las sedes del Instituto Mora, los horarios y estas cuestiones?
2: Ay, bueno, antes
0: de decir esa información, me gustaría como acotar, o
2: bueno, dar otra idea de la importancia de los exlibres, que menciona Gómez Mesa que esta colección de estampas puede reflejar costumbres iconográficas o estéticas de la época en que fueron creados, pero también son el testimonio del progreso en las técnicas de su elaboración. Sí. Es decir, que estas estampas nos podrían, se podrían llegar a estudiar inclusive a nivel iconográfico, ¿no? Uh -huh. Porque, y eso no se está haciendo mucho en México. De hecho, al yo hacer un, mi tesis, solo encontré a una que de maestría también en la UNAM, no recuerdo el nombre de su tesis, pero estudió algunos exlibris mexicanos de la colección de Tobar y de Teresa, uh -huh. Y la iconografía, ¿no? El, el significado del de simbolismo de cada exlibris. Entonces, ese es como un área que se podía explotar claro. en el
0: estudio de los exlibris. Sí, totalmente, también súper, súper interesante, ¿no? Todo lo que significa, porque hay que decirlo que hay muchos de ellos que tienen pues adentro símbolos, ¿no? Que tienen un, una razón de ser, no es que solamente pongan una mujer, porque por, porque sí, ¿no? A veces sí, porque también tiene que ver mucho con el gusto de, del bibliófilo, pero sí se puede indagar incluso en las técnicas, sobre todo en los que mencionaba Ramón de Barcelona, creo que ahí hay, hay un estilo de Art Nouveau que también está muy marcado, entonces es bien interesante ver también esos rasgos.
1: Sí, nada más mencionar, por ejemplo, otros que también tienen colecciones de exlibris y se dedican a eso, como Selva Hernández o Mercurio López Casillas, ¿no? Sí. que bueno no, no son guillermo Tomá y teresa pero que tienen importantes cosas importantes cosas que decir y importantes colecciones de ex no sí o totalmente
0: Sí, justo, no, qué sí, bueno que ¿verdad? lo mencionas, pues sí, a, por aquí hay alguien que también esté llegando a Ciudad Literaria, ya tuvimos tanto a Mercurio como a Selva en episodios anteriores, precisamente hablando de Ex Libris, entonces les voy a dejar en la descripción los enlaces por si les interesa este tema, y ahora sí, Bere, cuéntanos por favor, o, o cualquiera de los dos, cuéntenos cómo podemos acceder eh, pues, a las dos bibliotecas, cuáles son los horarios y cuáles son los requisitos para poder uh -huh. entrar, porque también ya hemos platicado fuera del aire que eh, la sede de Pusan, sobre todo en la sala de lectura, es un espacio para trabajar que eh, pues también pueden venir a aprovechar cualquier persona. Entonces, platíquenos sí. sobre esto.
1: Pues básicamente, yo les recomendaría en primer lugar consultar por Google sí. o eso, eh, ingresar a la página del instituto y ver el, el catálogo. Uh -huh. Hay dos formas. Eh, entran en a la biblioteca, hay una que es el catálogo general y hay otro que es el metabuscador, pueden entrar ahí, ahí van a encontrar también más referencias y les voy a especificar las que estén en, en físicamente en la biblioteca. Uh -huh. No hay que perder de vista que muchos materiales, por ejemplo, del fondo antiguo y, y algún otro, pero sobre todo el fondo antiguo, ya están digitalizados. Cuando entren al catálogo pueden ver hacia abajo eh, pues la liga que está ahí del de documento en PDF, son PDFs, y también pueden ustedes consultarlo, este, bajarlo, uh -huh. eh, abrirlo, leerlo o bajarlo en su, en, en su máquina. Básicamente el horario es de 8 a 9, ¿no? 8 a 9, 8 a 8, un poco antes de las 9. De la noche, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 3, pero eh, en la sede de plaza es de 8 a 3 los sábados, uh -huh. Y bueno, para venir a ingresar a la biblioteca, pues tienen como muchas instituciones públicas, pues registrarse en lo que se llama oficialía de partes, donde están este, los compañeros de seguridad de la, de la policía, registrarse a dónde van, su nombre y trae una credencial vigente, puede ser de lector, licencia de manejar, tiene que ser una credencial oficial. Las dejan y se les da un gafete de, de usuario de biblioteca, uh -huh. se les indica cómo y se pueden acercar ya sea a los compañeros del mostrador de servicios, preguntándoles algo en especial o alguna orientación o que les digan cómo buscar uh -huh. tal cosa, o yo me enteré que tienen estos exlibris, etcétera, uh -huh. quisiera ver una carpeta o cómo los busco o, en fin, pueden acercarse, pueden hojearla este tipo de materiales como son de acceso restringido, Solo se permite su consulta en la sala de lectura, sí. sea la de Plaza, sea la de Pusán, Y bueno, pues pueden consultar también otros materiales, sobre todo del Fondo Antiguo, uh -huh. también solo en sala. Y si llegaran a necesitar alguna reproducción, pues la solicitan o el permiso, si pueden tomar alguna foto uh -huh. o algo, ya eso se les indicaría con, con especificidad. Si es una o dos o tres, o si requieren algo más o que no esté digitalizado, pues tendrían que hacer ya el trámite correspondiente, que tampoco es muy caro. Es una cuota, creo, de recuperación. Uh -huh. Es muy sencillo, nada más que sí habría que esperar tiempo porque hay trabajo, claro. trabajo pendiente. Y, este, y pueden acercarse, sobre todo les menciono como a los compañeros que están en los mostradores de servicio. Uh -huh. Ahí les pueden dar ellos orientación o ayudarles a encontrar o a... Uh, ir buscando lo que tenemos nosotros, etcétera, uh -huh. etcétera. Y pues sí, los invitamos cuando puedan, este, pues se den una vuelta. También a veces tenemos visitas guiadas, uh -huh. se pueden organizar, se solicitan, por ejemplo, con el subdirector de biblioteca. Algunas llegan por el área de difusión del instituto, al correo de difusión. Ahorita no lo recuerdo, pero bueno, eso lo pueden encontrar en la uh -huh. página web del MORA. Solicitan, pueden solicitar una visita guiada, se les programa, se ve eh, las características y se y se les da. Tampoco hay problema en ese sentido.
0: Ok, perfectísimo, pues suena súper interesante, definitivamente creo que quienes nos escuchan querrán venir a visitarlos. Muchas gracias por estar aquí y para ya ir cerrando el episodio, pues como es tradición, les voy a pedir que por favor nos recomienden un libro y un espacio libresco en la Ciudad de México que sea diferente al Instituto Moro, porque por supuesto ya es una recomendación. Entonces, si ¿sí quieres empezamos contigo, Bere.
2: Pues yo voy a mencionar un libro que igual ya está muy choteado, pero que está muy padre. Sí. Es de Albert Camus, El Extranjero. Y aparte, este libro nos lleva, bueno, a mí me remonta a la canción de The Cure de 1980, Killing an Arab. Entonces, si están de mal humor, pongan la canción y van a uh -huh. ponerse súper felices porque la canción es muy, pues no alegre, porque el tema no es alegre, pero es muy movida. Okay. Y el espacio sería en un parque, un jardín, cualquiera, el más cercano a tu casa. Uh -huh. Pero los más bonitos, bueno, a mí me gusta mucho el Parque Bicentenario, que está saliendo del Metro Refinería. Y por supuesto el Jardín Botánico de la UNAM. Ay,
0: sí. mm. Grandes espacios y grandes recomendaciones, buenas, Veré gracias. Muchas gracias. No habían mencionado al extranjero, entonces yo eh, creo que es una buena recomendación. Y ahora sí, nos sí. vamos contigo, Ramón.
1: Sí, no sé si pudiera recomendar dos. Sí, dos, claro. En vez los de un espacio. Quieres, ya los Veré ya quieras. me ganó. Mira, yo vuelvo con lo de la ilografía. Es un libro difícil de conseguir. Eh, lo voy a tratar de decir más lento, pero que está en consulta aquí en la biblioteca uh -huh. y también como especie de comercial. En noviembre, si están por ahí atentos a la página de difusión de actividades del Instituto, va a venir la autora a hablar de la segunda parte de su investigación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque casi nadie en México hace tipo bibliografía, el estudio de la, de la tipografía. Entonces, el libro que les recomiendo son dos, bueno, tres, me apuro rápido. <risa> Uno es de Guadalupe Rodríguez Domínguez, que se llama La imprenta en México en el siglo XVI. Eh, primera edición. Está publicado en Mérida, España, uh -huh. por Editora Regional de Extremadura en 2018. Aunque está un poco viejo, es un libro grueso, pero es muy interesante porque estudia los tipos uh -huh. y la fundición de tipos de los primeros impresos este, mexicanos. Uh -huh. Y fue premio de investigación bibliográfica Bartolomé José Gallardo, a la autora, que es investigadora de la Universidad Autónoma de, de San Luis Potosí. Uh
0: -huh. Se los
1: recomiendo mucho, es difícil de conseguir, no se editaron muchos, pero hay bibliotecas que lo tienen como la de nosotros, uh -huh. está en, en, en consulta. Es una cosa que deberían de ver. Otro es de Hidalia García Aguila, que es Secretos del Estante, esto les puede servir mucho a todos los que están interesados en libros, en libros antiguos, en cómo describirlos, cómo catalogarlos, qué se ha hecho. Lo editó el anterior Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, hoy IBI, mm. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información. En 2011, la ventaja de secretos del estante, elementos para la descripción bibliográfica del libro antiguo de Idalia García Aguilar es que está en PDF, afortunadamente Libby ha subido mucho de su producción bibliográfica uh -huh. este, a la red. Está en la red y está en Creative Commons. Uh -huh. Entonces pueden ustedes este, consultarlo y bajar el texto completo. Es uno de los mejorcitos manuales hechos en México uh -huh. para la descripción y catalogación del libro antiguo. Y por último quisiera mencionarles, alguien creo que también ya has invitado, de Vicente Quirarte, Merecer un Libro. Este fue editado por Amekeme, Amekemecan, casi uh -huh. <risa> un trabalenguas para mí. Uh -huh. Y es muy interesante. Yo quisiera... Este, habla mucho sobre la biblioteca de su papá, sobre él, lo que aprendió, sobre escribir, sobre... En fin, muchas cosas uh -huh. que tienen que ver... Suena para mí muy pomposo a veces decir bibliofilia, pero el libro y todo eso. Y yo uh -huh. quisiera, para terminar... este hacer una cita de cita de Vicente Quirarte cuando al final de su libro habla de de Pablo Neruda y creo que resume muy bien algo que he encontrado a través, a través de los años dice Pablo Neruda y con eso termina este libro Vicente Quirarte por todas las esquinas de la tierra se entra en el conocimiento para unos es un manual de geometría a la revelación para otros las líneas de un poema para mí los libros fueron como la misma selva en que me perdía, en que continuaba perdiéndome, eran otras flores deslumbradoras, otros altos follajes sombríos misteriosos silenciosos, sonidos celestiales, pero también la vida de los hombres más allá de los cerros, más allá de los helechos, más allá de la lluvia.
0: Qué bonito, Ramón. Muchísimas gracias por tus recomendaciones. Definitivamente todas las vamos a buscar. Aquí somos super fans de Vicente Quirarte. Entonces es un libro que tampoco habíamos recomendado. Creo que sí había leído fragmentos, pero no lo habíamos recomendado como tal. Y es muy cortito, entonces también se los recomendamos. Mil gracias a ambos por estar aquí en Ciudad Literaria. Definitivamente creo que tendrán que regresar porque aquí hay mucho que ver. Y eh, pues mil gracias por su tiempo y por todo lo que nos compartieron.
1: No, al contrario a ustedes y esperemos que lo que hayamos mencionado les sea de alguna utilidad y les haya motivado alguna duda, reflexión, etcétera, etcétera. Y los esperamos aquí en la Biblioteca del Instituto, en ambas sedes, eh, con los brazos, la cabeza y los ojos abiertos.
0: Ay, muchísimas gracias. Mil gracias a ti también, Bere. Vamos a buscar tu tesis, por supuesto que tienes un gran tema ahí entre manos.
2: Sí, un gusto y ojalá nos puedan visitar.
0: Sí, claro que sí, pues muchas gracias también a quienes nos estuvieron escuchando, así terminamos otro episodio de Ciudad Literaria, mil gracias por su tiempo, esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido y ya saben que nos escuchamos en el próximo episodio de Ciudad Literaria. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, búscame en Facebook e Instagram como arroba Literaria cdmx y no te pierdas nuestro próximo episodio.